0: 亲爱的朋友，欢迎回到节目现场。来，接下来我们关注四大报的头版头条新闻。之前先来看一下今天白天的天气概况哦。在今天白天，北北桃的温度介于27度到35度，竹竹苗26度到33度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气。不过新竹县、苗栗县要留意午后有。项羽的机会，好来看一下四大报的头版头条。今天四大报四则头版头哦，金融时报讲的是疫苗，联合报讲的是振兴券要发，振兴券就餐饮业。那中时提的是呢？这可能是忘记自己现在是官员，不是民意代表了哦。这跑场这种跑法，难怪会出事啊！这位是行政院的南部服务中心的执行长陈正文，请辞获准。为什么呢？因为涉嫌违法群聚。哎、啊，现在不是防疫吗？防疫时你就要求得很清楚哦，但是他自个儿先带头违法了。好，《经济日报》头版头条讲的是风测五强，今年冲千亿元。这半导实体景气超热的，日月光、立成、金源店、细格、南茂，总投资金额创新高，这个资本支出毫不手软。以上就是今天四大报的四则头版头条的新闻。好，我们先来关注《自由时报》头版头，跟疫苗有关的哦。这疫苗登记总人数八百六十二万人，当中有过半。愿意打 AZ 有463万人愿意是打 AZ， 那再来解封的关键点不以清零为目标，那么看起来这个解封或微解封的几率就比较大了。疫情昨天新增15例本土确诊，死亡4例。指挥中心说，目前整体的疫情控制算是很稳定的，而且每天筛检有4万到6万人，筛检阳性率已经从5月中的 5.2% 降到7月的 0.02% 到 0.06%， 远远的低于世界卫生组织所定定的。五趴国际警戒值，如果考量疫情持续的下降，那么各产业有及时应应的能力，以及我们的医疗量能能够充足，这些条件到位，则不排除可以提早宣布二十六号之后降级，因为现在是三级警戒嘛。那昨天新增的本土病例还是以新北市比较多，新北市占。七例，台北市五例，桃园三例。指挥官坦言，其他县市疫情稳定，但是双北社区传播持续，因为居住环境等条件比较复杂，要完全的清零很困难。因此，目前降级考量不以清零为目标，而是以可控制疫情为主。那昨天统计。施打疫苗预约系统第三轮意愿登记，已经有862万人登记，只登记莫德纳的有399万人，大概占比 46.2% 选择 A、Z 或是两者都选，有意愿打 A、Z 的人数有463万人，占比 53.7% 那第三轮到今天中午12点，首次收单结算。群众可以及早登记。那现在是上午的七点四十四分，所以到十二点截止，我们还有五个多小时，四个多小时哦，可以去登记。如果您还没登记的话，凡十八岁以上，我国人都可以来登记呀。这疫苗五五组五包比对。这代医讲的哦，人讲五百五波比哦，那疫苗就是施打疫苗对身体就是会产生保护力哦，所以您再思考思考 ，A Z 莫德纳，那现在。A Z 油，莫德纳得再等一等，那 B N T 还得再往后等一等，所以您评估评估，想想看有没有要更改、要修改的哦。来继续呢，我们来关注哦，在今天《联合报》的头版头条的新闻，大伙都在问哦，真的要发振兴券吗？目前行政院规划未来。我们要与疫共存，疫就是疫情啊，与疫共存，暂时不推刺激人流的措施。疫情趋缓，新冠确诊个案昨天又新增十五例的本土个案，四例死亡。所谓中旬说，疫情控制非常稳定，关联不明者相对也比较少了。以目前的趋势来看，未来三级警戒降级的可能性很高。只要符合疫情下降、及时应应能力、跟医疗量能充足这三个条件到位，那么就可以考虑降级。但是不以清零作为目标。那是否会提前宣布警戒降级呢？几位官说大家都希望及早准备，但疫情变化很快。如果看到稳定迹象，当然可以及早宣布，但还是以疫情控制为主。那再来看餐饮业，抢救餐饮业，行政院要再度发放振兴券。据了解，行政院已经请国发会跟各部会盘点并规划振兴方案，预计这个礼拜将择日开会讨论。去年实施成效良好的振兴券，今年也会发放，使用范围有待讨论。目前共识是优先抢救受创甚深的餐饮业，等于是。目标先放在餐饮业上。那官员透露，日后疫情仍然可能继续会有微幅的波动。要清零，坦白说有困难也很困难。那考量餐饮业、服务业人口比较多，就就业人口最多了，所以希望能够在清零的，还有中央防疫的规范之间，创造出振兴措施，协助内需产业。会根据去年的状况作为参考。参与盘整振兴政策的部会包括有经济部、交通部、文化部，还有农委会等等。对于振兴措施上路的时机点，官员说，防疫相关措施要进一步松绑，否则振兴措施是很难发挥预期的效果的。以餐饮业来说，如果地方政府还没放宽餐饮内用，这个时候发放振兴券只会沦为消费者仍旧是外带的替代性消费的效果啊！官员也说了哦，全面发放现金的几率相对是比较低的啦，因为行政院部门考量振兴经济效果相对比较差，这也是为什么去年行政院坚持不发放现金的原因。去年推动成效良好的措施还有易放券。农油券、国力补助等等。那由于未来得知疫情共存，我们真的必须得和它与疫共存、跟疫情共存喽，所以暂时还不适合推出刺激人流的振兴措施，因此暂时没有推出易放券跟农油券的急迫性。所以现在目标听起来应该是先朝向餐饮业，因为餐饮业跟服务业的就业人口算是挺多的哦。现在。每天打开新闻，一看一听，望入眼帘的或是听进耳里的，有些许的老字号的餐饮店家吹起的熄灯号，那我们要知道，熄灯就代表员工得。遣散，那所以这背后又会影响多少家庭的生计呢？所以目前现在看来，不刺激人流的，大概譬如像餐饮业的是否内用的这个部分，但这个区块可能就要请中央跟地方先讨论有共识，中央再宣布。因为之前有状况就是哦，中央宣布了。就地方措手不及，亦或者地方有其他的考量跟顾虑，因此就逆时钟了。最后顺时钟只有澎湖阿吉泰隆博，所以这个地方能不能够在拍板前先充分地跟地方政府沟通，听取大家的意见，跟每一个地方疫情的状况去做一个考量，比较周延、比较周全，那么也不会。地方中央不同调啊，所以这个部分如果可以修正一下过去的做法，也或许未来中央地方比较一致，那么店家也比较好遵循，所有的消费者也知道该怎么做。那现在，因应随着疫情趋缓，防疫规定也逐渐的有松绑了。日前，指挥中心宣布，同住的家人可以在车内。脱掉口罩饮食，由于难以查证、啊，到底你们是不是住在一起呢？那指挥中心说，不赞成警方花时间去查核身份，希望民众。自觉自律，另外呢，也宣布了民众可以在户外野餐，但仍需要注意通风、社交距离等两大要求。就是说呢，你在用餐的时候，彼此的距离，还有用餐处所是否那个地点是否通风啊？那这两个重点要掌握好。那现在目前大伙的声音哦，就是希望能够朝着降级。的方向去做一些思考跟调整哦，也确实啦，这个样子呢，也让大伙儿这已经闷了很久。那配合指挥中心所发布的防疫指引，大伙儿也希望能够有机会可以提早的透透气。那一方面希望能够提早解封，另外一方面呢，又希望疫情能够稳定。往下走，所以两者之间如何取得平衡呢？中央地方要吹一把号，要弹同一曲调，大伙儿比较能够了解如何去应应哦。好，那么接着来看哦，英国今天解封，十九号解封。那美国 CNN 报道，英国首相强生这把毒很大呀，连强生自己也承认，解封可能会使得更多人死于新冠肺炎呐、啊。那他们今天解封场所复业，不强制戴口罩，不限制群聚的人数哦。那因为呢，他们能这么做是。疫苗的施打的覆盖率哦，现在英国百分之八十七点八的成人已经接种第一剂，百分之六十七点八的成人接种完毕，就两剂都接种完毕。虽然疫苗接种降低重症跟死亡病例，但是高传染力的新冠变种病毒 Delta 肆虐，让英国的新增确诊人数飙升到一月以来的新高。但面对这样的状况啊、哦，还是不得不做了解封的决定。那十九号起，就今天起，英格兰取消强制戴口罩，不再限制社交距离。群聚的人数，除了特定场所之外，不再要求保持社交距离。所有经营场所可以恢复营业，不再要求居家办公了。人口比较少的苏格兰、威尔斯还有北爱尔兰接种率也高，但都决定暂时不全面解封了。所以他们地方上还是有一些考量哦，不全面解封就是看状况、看场域、看。行业别做一些调整了。那其实这一次已经不是强生第一次在疫情中冒险。去年十二月二号解封，承诺让人民过正常的耶旦节，后来因为疫情升温，食盐再度收紧防疫措施。那么再来，去年夏天，英国政府鼓励完全没有接种疫苗的大众回到酒吧跟餐厅消费，甚至还。拨款奖励呢？当欧洲其他国家采购疫苗时，他不跟进，后来才强力推动接种，使它速度快过欧盟邻国啊。那这一次，强生也承认，解封可能意味更多的新冠死亡案例，但是他还是这么做了。因为暑假会刺激经济，如果不能重启经济，那我们要到什么时候才能恢复正常生活呢？这个是他赌很大，后面所思考的原因。您觉得呢？来继续呢，我们在前进的新闻话题，我们看一下中时尖头版头条的新闻呢、哦，这事儿最近这两天闹很大呢。为什么？这难道是州官可以放火，百姓不能点灯吗？我们来看怎么回事儿、哦、啊。这位是行政院的南部服务中心的执行长钱正文，他涉嫌违法群聚，他说有住宿没有吃饭。这您相信吗？这谁住不吃饭呢、啊？是啊，这防疫当前，你踩到了防疫指引的红线呢。那这一位执行长请辞获准了。那据传他是高雄市长陈其迈的子弟兵。陈其迈怎么说呢？陈其迈说严惩不贷哦。那屏东县的一家 villa 在解封的第一天，传出了违规群聚用餐、住宿名单有行政院南部联合服务中心的执行长陈正文、屏东县政府接获投诉，隔天前往稽查，第一时间已经对。业者开发，另外掌握当天入住二十六个人和十四名的违法群聚用餐的名单。十九号将已给卫政单位厘清违规涉案人员。那陈正文审饮一天之后，自认牵连团队，昨天晚上请辞获准。那对于。子弟兵惹出了争议。高雄市长陈其迈说：“事情发生在屏东县，是不是违法，应该由当地县政府厘清调查。希望屏东县政府尽速调查事实的真相。”那也强调，防疫期间如果违反了传染病防治法，假如涉及的政府官员，应该是严惩不贷的，不管是谁的子弟兵都一样哦。那指挥中心说，住宿并不是不行哦，但地方政府要先。调查清楚，确定有违规事实才会继续讨论。然后昨天晚上，陈政文他说请辞是个人的意思，并没有高层给予的压力。他不觉得委屈，反而是痛心行政团队，因为他个人遭受到攻击，所以呢必须要负起责任。但强调他是合乎防疫规定的。至于下一步。他说没有打算，先回家专心带小孩。那这一次的贵宾团只有陈正文属于政治圈，其他都是南部的建筑界、商界人士，还有他们的家人。那在十三号入住这一处 villa 都是各自刷卡付费的。原本计划三天两夜，但疑似群聚被发现了。所以呢，十四号中午紧急退房。据了解，陈正文除了家人之外，还有外佣同行啊。屏东县府说，只是他们是接获1999专线民众检举的，有十来个人到这一家餐厅违规群聚。所以派员前往稽查。业者说，当天全馆登记入住旅客总计有二十六位，部分住客确实有借用餐厅自行料理食物聚会。坦诚在管理上有疏失，因此。焦吕树已经向卫生局举报业者违反传染病防治法，开罚六到十万元。那据了解，第一时间行政院知道陈政文在场，除了要求他立刻离开，政院高层也震怒，放话说名字只要见报就下台。所以这个是行政院高层的底线，如果你的名字出去了，扯到了行政院，你就下台。就没想到两三天之后，还是有人向台北媒体爆料啊。陈正文还是上了媒体，而且是大小媒体通吃啊，电子平面都有啊。然后昨天他先喊冤，说他只有住没有参与餐饮，但昨天晚上表示，为了避免为团队带来防疫的困扰，所以辞去服务中心执行长。而且对造成社会争议深感抱歉呐、啊。那么他的请辞也获准了。据了解呢，也因为陈正文这一起事件，让苏贞昌超震怒的。行政院一直在要求大家要配合防疫指引，结果呢，带头先。有争议的哦，因为他自己本人说他没有参与餐饮，他只有带着家人入住，没有去餐饮，好吧？那我们现在姑且在调查前，我们以争议来讲哦，其实是连争议都不要有是比较好的、哦，应该这么说吧？业务单位要做表率，你应该要更高规格要求自己，绝对不可以让。争议事件发生在自家团队身上，那如果连自己人都这么做，请问我们要怎么要求全国的民众要共体时间，要与义共存，要同岛一命呢？所以啊、哦，民意代表跟官员们都要更严格的谨守分纪，我们要做表率。自己不能去踩在那个模糊不清的界线上面，那更不可以去踩红线呢，这是基本的要求啊。好，这是在今天中时头版头条的新闻，那各报的内页也都有报道、哦。打开电视的政论节目也几乎是抓着这一则在打，这不是打陈正文个人，其实打的是一个执政团队的。要求遵守防疫指引的这个责任跟态度哦。好，这、就是媒体所报道的。那么接着我们再来关注《经济日报》的头版头条的新闻，这封测五强今年冲千亿元。半导体景气热络，不仅晶源代工厂产能满载，下游的封测业接单也同步是抢抢棍。因应庞大订单的需求，日月光、投控、力成、晶源电、细格、南茂积极扩产，资本支出是超不手软、毫不手软的。合计五大封测厂今年的资本支出突破千亿大关。1030亿元创新高，比去年大增了百分之二十八，接近三分之一了。那法人指出，日月光是全球半导体的封测龙头，历程则是全球记忆体封测一哥，金元电是台湾最大的专业测试场，尽管细格南茂规模相对比较小一点，但是也加入这一波的资本支出大加码行列。一线、二线厂全面动起来，更凸显市场需求火热的盛况啊！好，这个也提供给有在关注相关的企业厂家或是购买相关金融商品的朋友们作为参考了。那么再来看一下，这个是除夕行情，重量级的金控除权除夕登场。上个礼拜。摩根士坦利、摩根大通、美林、瑞信及瑞银等五大外资大举抢进，基里金融指数创下24年来的新高。摩根士坦利说，国际资金强买金融股，除了着眼优渥的股息，那第三季是金融股获利的高峰，兼具赚取价差的机会，看好金融股强办。台股攻高的焦点哦，那应该是继续的扮演这个台股攻高的焦点，所以换句话说，也要请大家关注一下金融股的变化哦，就是从五大外资大局抢进来看起的。哦。那现在有布局的几个标的。这媒体所报道，《经济日报》头版版面报道说呢，是布局星光、国泰跟中信金等标的，那您就参考参考啦。那其实哦，蓄势待发的还有优质的中小股呢，所以要、哦、不要只把眼光着重在这些？您所听到的、所看到的，那功课多少得自个儿盯紧一点。那关注，同时衡量自己能够投资的能量，再进场。接着，我们来关注在《旧时报》头版版面的这两则图文哦。这水蜜桃部落种水蜜桃，自力更生养大五个孩子了。这一名独臂青龙超乐观的，算是一种自我挑战，挑战人生吧。海拔1500公尺的新竹坚实乡的太冈部落，有一名41岁的果农， 20年前因为车祸导致右手瘫痪，但是他努力的克服肢体上的障碍，靠种植、贩卖水蜜桃和蔬菜，抚养五个小孩。他告诉孩子们，不管遇到什么困难，要像爸爸一样勇敢面对，不能选择逃避呀。虽然生活很艰辛，但是呢，这一名汉名叫张志海的果农，他乐观面对独臂人生。他说：“太钢距离天空很近，要让祖灵在天上看见我。”有很认真的过每一天呢，这五个孩子哦，分别就读小二到国二，都超乖巧、超听话的，常常跟着爸爸去果园工作，还会体贴的说：“爸爸真的很辛苦哎，只靠一只手要。”种水蜜桃，要贩卖水蜜桃；要种蔬菜，贩卖蔬菜，养活一家大小呢。这个就是乐观面对人生，不管老天给我们什么考验，我都张开双臂迎接它、面对它、接受挑战，克服它。好，那么再来关注的，在《旧书包》头版还有这一则图文呢、哦：台铁花东新城际列车来了，提升。华东线四成的运量，三十号会到台湾来呢。台铁采购了六百辆十二辆一边组城际列车，第一批将在七月三十号抵达台湾卸船，最快年底之前会有三列，就是三十六辆列车投入东部干线的营运呢。因为总共六百辆，但是呢，其中十二辆作为一个编组。是城际列车哦，所以我们要分很多列车要投入营运了。那现在会先投入是东部干线，一般座位票价会比照自强号，第六节商务车厢票价会比较高哦。那这个城际列车有别于泰鲁格号、普优马号，八辆一边组。这个是做十二辆一边组，每列车的运量可以提升百分之四十，来疏解花东线一票难求的情况啊。那我们这个城际列车第一编组原来是定于六月下旬在花莲港卸船，但是因为疫情影响，立约商日立亚太公司工作人员的签证作业，因此往后推迟延到七月底运抵花莲港。台铁说。这个列车的卸船作业流程，还有新车道轨位置、回送路线及建筑界限进空等准备事项都到位了。那台铁表示，七月底到年底前会有七列八十四辆车抵达台湾，因为需要三个月的测试期，所以预计最快年底。有三十六辆先投入东部干线营运，那西部干线的部分西半部预计明年投入南半环，就是台东到彰化台中；那北半环是花莲到台中的营运。所以有一个是从花莲秀往北，那到经过双北，然后桃竹苗到台中；那另外一列次呢是南半环，就从。台东待当了，往南走，往下走，然后从这个屏东高雄，然后北上，最后聚集点都是在台中，所以它等于就是一个环岛嘛。西部干线、南半环、北半环、东部线，所以不管你要到哪里，都可以搭乘得到城际列车呢。那虽然这城际列车并不是属于倾斜式列车，因为今年呢、哦，这个台铁有。这个泰鲁格号的事故考量安全，所以营运初期不发售无座位车票。也就是说，虽然它不是倾斜式列车，但是为了安全考量，新车到那还是我们以座位来发售车票，不卖站票的意思，这样比较安全。至少我们了解它整个列车的性能，熟悉了，还有它的安全的模式抓到了。我们再来做调整，再做考虑啦，大概是这样的意思。来，接下来关注台风的动态哦。说烟花要来了，诶，烟花怎么会来台湾？烟花不是应该去扬州吗？烟花三月下扬州，李白说的啊，想起来了没？呵呵呵好不容易放暑假了，又把你们拉回以前在背那个唐诗宋词的年代，我们觉得头突然变好大个，头痛了。好了，来来来，《自由时报》头版下方，那么在今天的媒体。中时头版也有报道，那因为哦，可能到台湾来的几率会比较高，所以大伙儿比较关注哦。这个轻度台风烟花越滚越大，恐怕会变中台，中间的中中台，它的外围环流明天起会影响北部地区，最接近台湾的时间点是23号。今年第六号台风烟花，昨天两点生成，从台北东方海面缓慢地往西北西方向靠近台湾东方海面。气象局说，烟花最快明天增强为中度台风。以目前的路径来预测哦，最快是二十一号礼拜三的时候会发布海警海上警报，二十二号可能会对马祖。跟台湾发路上警报，那新竹以北地区，包括了桃园、双北、基隆、宜兰，甚至到花莲的北部，将会是烟花首当其冲的点，所以要提醒这些地点注意一下哦，这该绑牢的。东西先固定好，免得台风来风大可能会吹翻呐、啊。那台风外围环流明天就开始带给北部、东北部短暂阵雨，预计23号就这个礼拜五，还有礼拜六这两天是最接近台湾的。全台湾有雨，以目前的路径来预测，烟花从台湾东方海面向西北行进，如果从台湾基隆北端海面擦身而过，就有可能成为导致。这一次台风风险比较高的西北台，它会带来的那个灾害相对会比较大。那暴风圈半径将笼罩北台湾陆地，会带来明显的降雨，甚至或导致海水道灌淡水河等道灌的情势。如果它的路径南偏，那可能就。登陆了哦，那如果太平洋高压持续增强，影响烟花路径往南偏，不排除台风中心将登陆台湾。台风路径跟强度都还在持续变化，所以嗯，我们的气象中心是持续的观测它哦，那也会随时给全国国人发警报。发警戒内容，那我们就留意、注意它的路径，做一些这个相关的防台的准备工作吧。那接下来再关注的、哦、就是汽柴油，汽油、柴油这个礼拜涨一角，就是平稳双机制启动了。原来是汽油、柴油，汽油要涨零点四，柴油要涨一点四，但因为启动了平稳双机制，所以呢涨。长一角，国内油价连十涨，按浮动油价调整的原则，这个礼拜的汽油、柴油每公升应该是汽油调整零点四元，柴油调整一点四元。但是考量亚洲临近国家最低价格限制，还有九五、五千每公升超过三十元的环涨门槛，所以这个双机制启动了，协助吸收汽油、柴油的涨幅。那所以。吸收之后，这个礼拜汽油、柴油每公升只有涨零点一元，等于就说呢，吸收了汽油的零点三元，柴油的一点三元，只有各剩零点一元进行调整。那这个调整的幅度哦，零点一元来讲，确实是不大，但是还是预请大家哦，这任何的资源能源，我们都得节约着用，不管是油还是水。还是电，还是瓦斯，都应该保持相关的、相当相同的态度哦，珍惜资源。来，继续我们来关心疫苗的话题，在今天《自由时报》的头版版面有这一则，指挥中心指挥官陈时中说：“哦，要我讲疫苗价格的，全部都是居心叵测呢。”他说：“疫苗价格是合约保密事项，国内采购疫苗遭到在野党。”质疑为什么不公开价码这被外界视为是高 EQ 的。指挥官陈时中昨天再被问到相关问题，是罕见的动怒回应，已经讲很多次了。合约里写的清清楚楚，价格是双方保密事项。大家现在来问价格，要求我公开讲价格的，我都讲有居心叵测样。那在一党说，那就等我们所有的。疫苗采购完毕以后要公开呀。那陈时中说这个是破坏合约，这个会耽误到进货的时程，所以在野党说那就全部的疫苗到货之后，这合约都走完了，结束了。得公开，等于就有点像那个危机解密的意思哦，还是得解密呀。那去年中政府就展开了架构疫苗，就开始在进行买疫苗了。好，这是在今天自由时报头版版面的新闻。来接着我们再连接到中国时报头版版面，来提的是莫德纳第二季扩及第三类接种顺位，数位有十九万人受惠，国内大概四百万名莫德纳的铁粉。还等不到第一季。指挥中心说，因为莫德纳疫苗数量还够，因此第二类中央及地方政府防疫人员，还有第三类的高风险接触第一线工作人员，可以在八月六号前打第二剂。那外界就质疑政府的施打顺序受到政治影响，恐怕影响解封的成效哦。蓝营的立委陈玉珍要求公布第二类造册名单，到底是谁可以先打完两剂？哎、欸，这个好哎、欸，就把。第二类，那十几万所谓的中央及地方政府防疫人员的名单都公布嘛？到底有哪些人他可以打第一剂，然后现在又可以打？第二季啊，等于把两季都打完。那我们目前国内的疫苗状况是，莫德纳数量不足。指挥中心先前就开放第一类医师人员、还有航空机组员以及孕妇等，在打过第一季莫德纳四个星期之后，注射第二季。其他人的第二季莫德纳必须要间隔十到十二周。但是指挥官昨天突然说，盘点剩余的莫德纳疫苗，考虑疫苗的效期。既足够第二类、第三类人员打第二剂，因此决定优先开放在八月六号前接种。估计第一到第三类共十九万人可以受惠，可以。先把这两季的疫苗都接种完毕哦。那我们是说，那本来还有登记要打莫德纳的人，就得再往后等等，等于连第一季都继续的往后等。因此，现在提出质疑的点在这个地方哦。那这个地方可能也要说清楚、讲明白。好，那再来，我们关注到这个是混打疫苗的部分呢。目前国内的态度是不建议、也不开放。可是有人这国国内外混打三季，不会吧？你当这是打越多季保护力越好的概念吗？那这名男子他可能会创下台湾的首例呢，所以也必须要强调，疫苗不是接种越多越好啦。有一名北部地区的男子混打三疫苗，他自费打 A Z， 出国打 B N T， 回国打莫德纳，他三季都打到了。那我想问他，还有高端，你要不要等一等呢？哎，这真是伤脑筋啊！这一名男性最近三个月内混打三种疫苗，第一季自费打 A Z， 第二季出国打 B N T， 第三季回答完打莫德纳，创下国内混打三种疫苗的首例。疾中心昨天说。他虽然没有说要开罚，但是提出了呼吁啦，提醒大家，呼吁大家，疫苗不是打越多越好，而且出国打疫苗回台湾再接种，一旦出现副作用，可能会影响到你自己本身的要害救济权益哟。而这名男子也算是写下了台湾混打疫苗的首例，之前是有传出了这 A Z 跟莫德纳混打嘛，那这个。这一名男子，这个新闻事件的主角，他还出国去打 BNT 的，所以他三剂都打到了、哦。那还有交生哎、欸，美国还有交生哎、欸，你是不是漏掉了？好，来，台北市长柯文哲说呢，台北市府已经有自己要买疫苗的打算了。如果台北市要买疫苗，就是两剂疫苗做底后自购第三剂疫苗，原则上就是买 mRNA。买贵的就是为了对付变种病毒，那可能你会想问说啊，什么叫做 mRNA 疫苗？是什么疫苗？好像过去没有听过哦。好，这家卡利贡哦，这个 mRNA 疫苗就是。获准在美国使用的第一批的 COVID-19 的疫苗了。它是一种新型预防传染病的疫苗，它可以教会我们的细胞如何生成蛋白质，或者是只是一小部分的蛋白质，从而。来发现我们体内的，来触发我们体内的免疫系统的反应啦。那这个跟所有疫苗一样，它的作用是接种疫苗的人可以获得保护，而不面临感染 COVID-19 并生病的严重后果风险啦。那这个 COVID-19 疫苗不可以互换使用。如果您接种了，这个是辉瑞的或是莫德纳的。COVID-19 疫苗则应该在第二次注射时接种相同的产品哦。这个最后一段是指挥中心提出的目前的态度跟建议啦。那也让大家了解 mRNA 疫苗是什么疫苗，因为科宾说了，原则上就是要买这个疫苗，为了对付变种病毒啊，那台北市府说，目前是。有四十亿是纾困，他们编预算，那就抓八十亿预算，那就四十亿是纾困，那四十亿是买疫苗，而且是以人口数进行计算。不过目前只是审慎考虑阶段，还在讨论中。也就是说呢，钱先编出来，买不买得到都还不知道。那但是首都的态度。要拉出来，好，就是台北市长柯文哲针对疫苗的部分，他在媒体所表态的。那再继续呢？这个 A Z 的接种者，五月十一号到五月二十三号，这个礼拜起可以预约施打第二剂，就是你五月份五月十一号到五月二十三号接种第一剂的 A Z， 这个礼拜起可以预约施打第二剂喽。这 COVID-19 的医院登记跟预约预约系统的第三轮医院登记，到今天中午十二点收单结算。其实昨天下午五点完成登记有八百六十二万人打 A Z 的有过半哦。那同时也提醒，今年的五月十一号到二十三号已经接种第一剂 A Z 疫苗的民众，将陆续在这个星期起，间隔满十周，可以透过。疫苗施打意愿系统登记接种第二季，或是到合约医疗院所预约也可以哦。好，这是提醒，在五月十一号到二十三号接种 A Z 的，那算下来到这个时间有十个礼拜了哦，提醒您要接种第二季哟、哦。好，那么继续再来关注的这个叫做“照样戏水”，疫情为解封。你看海边多少人跑去戏水消暑了？大伙儿戴着口罩，照样戏水。这个“照”就是口罩的“照”，照样戏水哦。这个图文在今天的《联合报》的头版上方，因为疫情趋缓了，宣布为解封，有条件的开放户外野餐及休闲。放眼桃园的竹围渔港，昨天下午就涌入了大批的游客。算是这两个月来少见的热闹景象呢。那唯一共同点就是每个人口罩戴好、戴满、戴全程啊。好，那再来关注的这个是泰鲁格行政报告哦，惩处名单没有改变。交通部调查昨天突然公布，那工会说这个没有看到高层检讨啊，家属说应该重提和解书。这是四零八次泰鲁格号撞车事故，酿成四十九人死亡，有两百人轻重伤哦。那事故。已经满三个月了，百日后交通部昨天晚上公布行政调查报告，指台铁有施工计划的疏漏、防护步骤等等有，有提出了五大缺失。但是呢，不计惩处名单跟先前台铁公布的名单是一样的，负责层级最高仍然只有到台铁局的副局长，这个就遭到工会批判，只惩处第一线人员，而且当时任副局长的现任局长没有被惩处，他。还升官呢，没被处罚还升官哦。那另外家属昨天还没对报告发表看法，但是由十三位罹难者家属所组成的团体哦，泰鲁格的眼泪，今天早上将会到交通部陈情。他们说应该要重提和解书啊。好，这是在今天节目最后。一起来关注的非疫情相关的新闻，也、yeah, 谢谢朋友们收听今天的节目。我是美英，我是谢美英，祝福你有健康平安的一天。我们明天再会了。